0: raibam pro meu povo brasileiro Tão sofrido, amado e guerreiro Vamos vencer mais essa Aí ó Bactéria filha da puta Micróbio do caralho Empatou a minha foda Atrasou os trabalhos Mas o Brasil tá unido E decidiu o seguinte Não tem mole pra covid-19 nem 20 Bactéria Estreia puta Micróbio do caralho Empatou a minha foda Atrasou os trabalhos Mas o Brasil tá unido E decidiu o seguinte Não tem mole pra covid 19 nem 20. E a missão ó Eu não sei como começou É quando vai terminar Não sei nem quem foi que trouxe Essa porra pra cá Conspiração diabólica Pra testar nossa fé Mas não vai passar batido Deus tá vendo qual é Já vem se montar a batalha não vai ser uma doença Que vai prender nosso povo e decretar uma certeza. Vai que
1: será? Vai que der a filha da puta Micróbio do caralho Começando mais um podcast Universo Paralelo no ar é, Hoje o programa Desilusão de número 12 Começando com cara. essa obra-prima aí Das mentes pensantes na quarentena, cara Eu acho que o la de vida Fazer um clipe dessas músicas. Cara. Mano, esse aí foi o MC Raiban com Bactéria Filha da Puta. Bactéria, porra. É o título mais verdadeiro Bactéria, que tem. Bactéria Filha da Puta, no... micróbio do caralho. <risos> Esse aí é, é mais um sucesso aí que o brasileiro conseguiu lançar em meio a uma pandemia fortíssima e extremamente perigosa. Tá inspirando é várias uma... letras. Mano, de... o baile a gente vai ter que fazer um rolezinho ao <risos> som dessa música quando tudo isso acabar. Vai ter que ter uma reunião numa praça enorme, <risos> e vai Você ter quer, que Você cantar com, com vontade essa porra, <risos> Puta <risos> que me pariu, ó. É, lembrando a vocês aí que estamos no cashbox.fm, aplicativo Cashbox, Apple Podcasts iTunes, nosso querido Spotify e nosso recém-chegado deezer, deezer, certo? É, sigam a gente aí nas nossas redes sociais. Temos o Instagram do Lelê, Palmeira e o meu underline Vilasboas. Underline, certo? Estamos na nossa missão aí de conseguir seguidores na página oficial, Lele. Essa aí é a página que você deveria seguir ainda mais, que é a Podcast Underline Universo Paralelo. Lá é a página que tem todos os EPs, informações, vocês podem participar lá. Enfim... Precisa falar mais nada, né? É isso. A Siga a gente lá pra gente conseguir fazer nosso projeto ao vivo ou lançar o EGTV, onde iremos mostrar nossos lindos rostinhos aí nessa quarentena, que deve se estender, né? <risos> Pior que é, cara. O... E outra, cara, é. 18 de maio. Dia 18 de maio, é uma segunda-feira, começando sua semana, claramente. Passamos aí os 180 mil casos de coronga no Brasil. Chegando no meio do ano já, cara. Mais de 4 mil mortes só em São Paulo. Só em São Paulo. Certo? O bagulho tá tenebroso. A gravação se podcast esse é desse número. No dia 18 iremos saber quanto que tá, mas aí não acredito que tenha passado dos 200 mil no dia 18, acredito é. que não. É... Mas pra... falaram que o pico ia ser em maio, o pico chegou, né, Leli? Pois é, cara, chegou e falaram que em 20 dias é os números mais fodas. Foda. Vai ser os mais foda daqui 20 dias, mas... Que... que essa bactéria filha <risos> da puta <risos> não atrapalhe <risos> mais no, nosso... Não no empate nossa foda mais <risos> aí, que... Todas as pessoas que foram abaladas por este, por este vírus desgraçado, esse micróbio do caralho, tenham achado os caminhos de luz aí e que as famílias estejam sendo reconfortadas aí de alguma maneira. Pois é. Cara. Certo? Esses são é os nossos desejos aí do podcast Verso Paralelo. E, é... e aí aqui o negócio não pode parar, né? Com Covid ou sem Covid a gente vai de primeira notícia? Vamos lá. Então bora. de podcast mais acelerada do Brasil, vou falar o porquê, viu ouvintes, porque a gente já tinha gravado meia hora de podcast, deu uma pane no sistema, porque alguém desconfigurou aqui e aí acabamos perdendo e nós estamos regravando e já não estamos com a mesma felicidade que a gente estava antes, nosso, Nossa inteligência artificial que grava para gente. gente, acho que ela deu uma piscada aí, Pis... Travou, né? Que nem mas... o sinal da Tim, que nem a, a, a falta de luz da Enel, entendeu? Ela deu uma piscada que sabotou todos, sabotou os, planos, todos os planos. Mas precisos. estamos aqui firme e forte, talvez com a mesma energia dos outros podcasts. Ou... Vamos lá, cara. Então, cara, duas notícias em uma aí. Não tem ligação uma com a outra tem, pra quem é meio enigmático. Mas a primeira é sobre aí um breve comentário sobre os rodízios, né, cara? Que aconteceram certo. na semana passada do... <risos> Que a gente estava conversando até antes de gravar que a cúpula que decide essas <risos> ideias, eu não entendo o nível de, <risos> de sagacidade. sagacidade dos caras. Cara. Eles inventaram de ter menos pessoas nas ruas, de colocar carros com, que terminam com ímpar Impa, é, né? ou par, par e um dia ímpar no outro. Então, pra consequentemente, vão ficar aí. alternando. Ou seja, o Uber já se fudeu. Já se fudeu. Já se fudeu. Simplesmente por não terem feito acordos com a prefeitura, igual os taxistas. Então, eles são tratados como carros normais aí é, perante cara. ao trânsito. Então, eles estão tendo que revezar. Pois é, cara. E outra coisa é que, fazendo isso, muita gente que precisa do carro, não pode sair com o carro, teve que ir para os transportes públicos. É aí que fica a falha. É aí que afetou a minha vida. Pois <risos> é, cara. Afetou a vida de todo mundo que pega essa porra. Porque, meu, ônibus e metrô é o lugar que você queira ou não, é o lugar que você mais vai ter contato. Sim. Não vai ter como você é, preservar um metro da pessoa. É. E, enfim, cara, então... Porra, Bruno Covas, pelo amor de Deus cara, Não, não, não dá, cara Precisa não falar dá. que tá fazendo alguma coisa Mas deixa as tampas o governador, né? Não faz porra nenhuma não, porra. Mas o negócio é o seguinte é... Por exemplo, o pessoal já tinha voltado bastante às ruas depois de Implantarem máscara como obrigatório Porque a pessoa se sente mais protegida E acha que tá tudo certo No sábado a gente vê que a movimentação Nas ruas tá muito maior Aí ainda vem um rodízio desse Na semana, pra quem trabalha e aí altera toda a rotina Porque os ônibus já estavam lotados Com as máscaras, agora Com pessoas sem o um carro Tá mais lotado, é perceptível e nunca vai chegar naquela taxa lá de isolamento de 70% que ele não, queria é, com certeza deve estar, tá, chegou aí o mínimo de 46, 47 deve, vai chegar a menos que isso vai se, se continuar desse jeito, porque a galera tá se locomovendo de outras maneiras tá? pois é cara, é, Brasil é, é um país com muita gente, cara, é. é muita gente que precisa do, dos transportes então é quase impossível, é, dá a impressão cara. que eles fazem isso para ficar aquela coisa meio europeia, sabe que as ruas estão realmente vazias mas, assim, mas não acontece, não acontece isso aqui não vai dar certo nunca vamos para a próxima vamos lá. e a próxima aí é o efeito Covid, que é uma coisa que até a gente já tinha comentado num, num tema de 10 super tendências depois da, do coronavírus né que é a empresa Twitter aí, cara. Ela disse que os funcionários poderão trabalhar de casa para sempre, entre aspas. Né? A ideia da empresa é garantir que contratados possam continuar realizando seu serviço de maneira remota se quiserem, cara. Os especialistas apontam que empresas poderiam começar a repensar a maneira como os funcionários realizam seus, seus trabalhos. Ao que parece, o Twitter já planeja essas mudanças, né? É uma tendência você trabalhar de casa. Eles estão vendo que isso é possível agora. Ainda mais essas empresas de tecnologia, né, cara? Uhum. É, o acesso é muito mais fácil pelo trabalho que eles fazem, né? Então, uma empresa como Twitter, Google também, Facebook, essas aí, é, tem, acho que, a possibilidade de Poder trabalhar de casa mais, mais fácil, né? Uhum. tantas outras que fica igual meio que televisão, né? Os caras uhum. sabem que poderia ter o um funcionário trabalhando de casa, mas por aquela. <risos> por, aquela por aquela. Burocracia. Burocracia, filha da puta. Seguir, né? né? Normas e regras e precisa estar no ambiente de trabalho, precisa marcar o ponto. Então, essas coisas meio antigas ainda existem e vão continuar existindo pois bastante, é, né? Que... É, mano muitas empresas poderiam colocar as pessoas em casa mas por ter esse esse negócio ah precisa de um escritório precisa receber o cliente precisa ter gente não sei o que não sei o que lá por muitas dessas questões acabam não não conseguindo eu poderia trabalhar em casa se, eu, se a minha empresa tivesse a estrutura para mim desse a estrutura para isso que a internet em casa eu tenho mas seria ótimo e eu conseguiria atender toda a demanda e todos os clientes de casa. Eu quase não tenho contato com, com o público lá. É, e aí eu tenho que ficar correndo risco em trabalhar lá, atravessar a cidade no meio da pandemia. Mas, enfim, né, tem inúmeras possibilidades de empresas e é o futuro, né, mano? A gente já comentou isso aí no, nas 10 tendências, que é, foi um tema aí de um dos desilusões, que eu não lembro agora mais 10 tendências pós pandemia e o home office ia ser considerado essencial aqui para frente porque o pessoal viu que dá certo viu que poupa, poupa gastos e, e é possível fazer o funcionário render da mesma forma, até mesmo melhor, né? É, fazendo RH, por exemplo, um você. Chato, cara. É, fazendo RH você percebe que quanto mais o funcionário estiver satisfeito e confortável no ambiente de trabalho, mais ele vai render e vai se sentir mais leve, sem pressão e tudo mais. Mas. Seguimos aquele, aquelas coisas rígidas e antigas, né? O pessoal quer que você esteja lá assinando seu ponto, senão você não trabalha. Pois é, cara. Eu acho que lá fora é mais fácil isso do que no Brasil, de ter isso. Mas o Twitter já tá começando aí. Pode servir de exemplo para outras empresas, né? Mas vamos ver aí, cara. Vamos ver. Vamos de música também, nessa bagaceira, certo? É o um pedido do Lelê aqui. Então vocês podem imaginar que lá vem um clássico, certo? <risos> e já já ele comenta aí brevemente. Um clássico.
2: She keeps a moon In a pretty cabinet the vacation, she Just like Marie Antoinette building, a remedy For Christophe Kennedy At a time of imitation Well-versed etiquette Extraordinarily nice She's a killer Queen, got body identity Dynamite with a laser beam Guaranteed oh, to oh, blow oh, your oh, mind you recommended appetite Sensational and appetite I Wanna try She never kept the same address in conversation. She spoke just like a baroness. Middleman from China, when died to get your The she couldn't get For <laughs> stimulus and precise She's a killer Green gunfight Eternity Dynamite with a laser beam Guaranteed to blow your mind
1: Fomos aí de Killer Queen do Queen, cara Porque ela está aqui, não sei Eu gosto muito dessa <risos> música E eu me peguei aí, escutando ela essa semana Uma música bem ópera, rock, né? Você vê a voz do Fred, o som da guitarra, é muito... Fred Mercury, pra quem não sabe, Fred viu? Fred Mercury, porra. <risos> é possível. Fred Mercury com a sua voz ultramente de ópera aí. E eu acho uma puta música aí. Killer Queen, do Queen. Muito bom, não tem muito o que falar. É só pra dar aquela descontagem, daquela quebrada nas notícias... E no ritmo alucinógeno do podcast. E, e aqui é assim, cara. É vírus, filha da puta. É, é Killer que A meiota. É pura é assim, variedade. Bro, Você né? começa é variedade. com funk aí feito no improviso, é, pelo MC Raiban. <risos> e MC aí a gente vem pro Queen com o um clássico do Fred <risos> Mercury e já já a gente vai ter uma surpresinha aí também. Que eu nem sei o que, que, que é, nem posso que é, citar. Isso que é o da hora. <risos> isso que é o da hora. Vamos aí pra, pra nossa querida próxima notícia, Lele. Tomara que ela seja uma boa notícia. <risos> Vamos lá, vamos lá, vamos lá, É ah, Uma, uma boa notícia, notícia para os esportistas, né, cara? Os esportistas do Brasil? Não. Não? Ah, é para quem gosta de futebol, de assistir futebol. O futebol alemão, o campeonato alemão, ele volta no sábado. Olha só. Ou melhor, aí. ele voltou no sábado passado. Nossa. Olha aí. Deley entre o presente, o futuro e o passado. É, né? é, é assim, galera. Podcast, é assim. podcast é assim. Podcast é assim. Enfim, cara, o futebol alemão voltou no sábado com o clássico, ou volta no sábado com o clássico, Borussia uhum. versus Schalke 04, cara. Aí você fala: é, como é. assim? O futebol voltou normalmente com torcida, não, galera. Não. Vamos, vamos lá, com algumas restrições, cara. Mascotes proibidos, porque lá na Alemanha eles usam muitos mascotes ali no, <risos> no estádio pra animar a galera e tal. Pô, já não tem nem torcida, vai ter mascote, mascote é foda, é foda, né? Foda. O cara, naquela roupa quente, por <risos> que seja na Europa, né? Pois de Olha aí, cara, terá um limite de 322 pessoas trabalhando nas dependências do estádio e 98 pessoas só trabalhando dentro do campo ali. Caralho. É, cara, foda. É, os jogadores que devem lavar seus próprios uniformes depois do jogo... Ah, você imagina o um cara amigo. que recebe... Dois milhões de euros, tá ligado? Marcos Réus do Borussia lavando o uniforme, maravilha. tá bom. <risos> tá bom. Sem comemoração do time caso faça um gol treinadores e reservas de máscara, é, pelo amor claramente. de Deus, né? E sem foto oficial, que não faz falta, né? Aquela foto falta, de mano, merda. Mas se você né? vai jogar junto <risos> também e tirar a foto e jogar... você jogar junto, você vai ter que agarrar o cara lá pra parar ele pra fazer uma falta. <risos> Exato, mano, mano. É foda. É Porque, tipo assim, a Alemanha foi um dos países que melhor é, é, conseguiu, conseguiu contornar conter, né, né? a situação exatamente. aí e conter o corona. Então lá a realidade já é totalmente diferente do Brasil e de muitos países, até mesmo da Europa, que é o Reino Unido lá, que tá meio fodido agora, né? Sim. Mas 40 tá, mil mortes. Mas já tá pensando em voltar em junho, cara. É mesmo, de futebol, futebol lá, é. né? E Sim. aí o que acontece? São países envolvidos, né? Não adianta a gente querer usar isso aí também de exemplo pra cá, né? Porque lá eles já passaram o que eles tinham que passar e a gente vai começar a passar agora, nas próximas semanas. Então, mano, o negócio é assim é, eu, eu ainda acho que é muito cedo Porém, num país do tamanho da Alemanha E com a força que é o futebol E a, e a marca, e tem muita empresa envolvida Deve estar uma pressão do caralho para esses caras voltarem a jogar logo Precisa pagar o salário dos funcionários mais por audiência televisiva É, né? trilionários, a TV já adianta Normalmente cota televisiva Então serve o grupo o, a, o time já fica em dívida com a emissora E os caralho então, mano, eu ainda acho que é muito cedo, mas deve ter várias dessas pressões comerciais aí em cima do time. Mas, é. Eu, ninguém, eu acho que ninguém tá pensando em futebol. Acho que você, tipo. Ninguém não segue muito o campeonato alemão, mas se fosse mesmo no final de Champions. É. A pessoa vai ficar meio assim, de, de é, curtir o, a, tanto a Champions. A né? UEFA, na verdade, está preocupada com isso. Está preocupada com fazer a Champions. Hum. Que eles estão pensando em fazer de jun, julho para agosto. Hum. A Champions terminar em agosto. Ah, eu acho que para a Europa dá. Para a Europa, eu acho que dá. Pra Europa dá. Essa data dá. Agora a Libertadores, por exemplo, aqui, acho não. que aqui ainda vai, vai ficar e muito fora E falam que a Libertadores não volta por causa do Brasil, cara. É, exatamente. É o Brasil é. Todos os países sul-americanos aqui estão em choque com o que está acontecendo Sim. no Brasil agora. Agora. E, Brasil, e, é então todo mundo contra o Bolsonaro, inclusive. E pra fechar, o FC também voltou, cara. Ah, é mesmo. Sem, sem torcida.
0: <risos> os Países lutadores
1: demais, de más... Não, tô brincando. <risos> mas os caras voltaram a lutar. país de primeiro mundo. Eu não sei dizer se numa Alemanha tem é, saúde pública lá, mas eu sei que os Estados Unidos também é de primeiro mundo e tá passando um perrengue desgraçado por não ter saúde pública lá. Nós, né, eles não tem um SUS lá. Então, se você ficou doente, você tem que ter dinheiro para ir no hospital, olha só. Então, por isso que tem tantas pessoas morrendo e tantos casos sem tratamento. Fora os casos que nem tiveram teste. É, é acessível pagar. É, né? então, para uma certa gama de pessoas. Antes da crise, né? É, era acessível, da, era era uma acessível. uma gama Agora, se você não tá trabalhando lá, lá você consegue receber por semana, Sim, receber é por, por dia, receber por várias formas. Então, se você não tá trabalhando, você não, você não vai ter eu como ver. pagar o hospital. E aqui no Brasil nós temos o SUS, né, então o, teoricamente o SUS aí que tá recolhendo esse pessoal aí todo, tá destinando depois os corpos e tudo mais, então não se sabe se na Alemanha é, se tem um hospital público, se tem um atendimento público e se isso ajudou na recuperação dos pacientes de lá, né. Mas, também, é, é de se dizer que é um país de primeiro mundo, que tem, pô, as pessoas difícil né, você tá miserável na Alemanha, deve ter, mas é, não é tão comum, e por isso o, os modos deles se virarem lá devem ter sido melhores que nos Estados Unidos e principalmente melhor que o Brasil. É que eu acho que é, é menos gente também. É, né, também mano? tem é, São países muito... relativamente menores, né, cara? Sim. É. Foda, cara, que é muito, é muito grande, mano. É muito grande, Enfim, é muita cara, gente. O esporte está voltando aí aos poucos. É, também acho que não é necessário pro momento atual, mas é tudo uma um capitalismo do caralho de dinheiro, enfim, é a tendência aqui. é a tendência dessa porra vamos de música, vamos lá, lá. Certo? porque se a gente emendar a segunda agora não vai ter notícia pra gente pôr música depois então vamos de música agora Bem, pra sim. dar aquela quebrada e aí o que acontece, eu trouxe um somzinho aqui hoje, mano, eu trouxe olha o nome do cidadão barra cidadã, porque eu não sei muito o que ela é ainda, o que ele é Beleza. se chama Potiguara Bardo, Tiguara Bardo. É. Na verdade é um cara, tá? Mas eu não. O personagem dele, assim, artisticamente, parece ser uma elfa. Uma elfa, tá? Da floresta é. encantada. E, e ela faz uns sons aí meio místicos, assim, meios da alma e tal. E ela tem um conhecimento que você não leva a sério o som, nem o visual dela. Mas a música, ela passa umas mensagens eu gosto muito dessa música chamada Oasis. E aí vocês tentam entender a essência dessa história que ela vai contar. Tinha que ter um nome outra... É, então. Vocês tentam pegar a essência do que ela vai cantar aí, porque é uma musiquinha romantiquinha barra... barra... Volta por Cima. Beleza. Lacradora.
3: Agora vai em pleno deserto A tempestade de areia lhe trouxe pra mais perto Agora vem a mim semelhante Também jovem nesse jogo, mas já também amante Agora vê, descer já deu certo Pois já desejei a um gênio e cruzei o dedo aberto Agora vai ter festa na floresta Mais de um milhão de bardos juntos pra essa seresta Me ofereço algo para beber Você bebe tudo sem uma gota escorrer se sonhei ou se eu tô sonhando Eu não sei, só sei que eu tô gostando E o coração sambando a palpitar Nós valsando ao som daquela da tá. Me toquei que tava alucinando Um oásis com a gente lá morando Mas eu sei que você não me quer me afobei Quando o meu beijo E tribo não faz mal Beijinho Não vou lhe incomodar Mil e uma Rejeições Já precisei encarar Mas eu sei Que você não me quer Agora vai, agora já passou. Eu fiquei meio ariada que a rede balançou. Agora chega desse malagoro. Não sou mais um bezer, ilustro bem os meus touros. Agora vai, minha letra mudou. Mama minha cacaramba, eu quero um flop novo. Agora vou e o meu coração que sabe dessa batida Sai um outro refrão Lhe oferece água pra beber Fez cara feia e se danou a correr Se sonhei, eu ouvi quando acordando No deserto seu nome Cê tem noção que consegue me afetar Mais do que a situação da política brasileira Me passei, tô sempre alucinando Vou fugir, ser um monge de Betano Pois eu sei que você não me quer Me afobei quando o meu beijo retriou. vale mais que um
1: Tivemos aí essa música profundíssima então, Parece que a banda de, 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 de apoio é um forfã. Ah. <risos> Tivemos aí o Potiguara Bardo, cara E pode acreditar, é um cara nossa, isso que eu ia falar É um cara, cara e possivelmente ele seja trans É que agora tem tanto L, B, G, T, H, Y, uhum. um Z E vai saber o que ele é agora Depois do Pablo criou um novo, né? É, <risos> um novo tá ligado? Cedo, agora você tem, pô, você tem vários abecedários aí <risos> da, do que você pode <risos> ser <risos> E é o seguinte, essa música, mano Eu gosto muito primeiro da voz a voz, eu acho que ele tem por ser um cara e que seja, que seja querendo ser uma mina ele tem uma voz muito foda acho a voz impressionante os tons e tal e essa música eu gosto muito da pegada dela lentíssima assim mas que te joga muita informação essa música basicamente fala que ela foi usada né ela tava no deserto, e, e aí alguém apareceu, ela deu água para beber, a pessoa aceitou como se fosse a maior coisa do mundo, e depois de um tempo ela ofereceu água de novo pra essa pessoa, essa pessoa rejeitou e saiu embora, foi embora. Usou ela, só que ela fala isso no, numa metáfora sobre o amor e tudo mais. Então, Potiguarabar vai ter live, se não me engano, segunda-feira com o Matheus Carrilho, então só quem aí curte esse estilo de música vai saber. Mas é muito bom, vale a pena são músicas novas, porque, tipo assim, você não julgando a aparência nem a, a opção da pessoa, você descobre um, bons cantores. É. Eu acho que é um bom cantor, uma, uma boa cantora. Eu falo é que se você não fala que é um cara. Ninguém imagina. <risos> eu, eu não. não mas o mais da hora é o visual dela, porque ela tem uma pegada meio de duende meio alf. Meu elfe Meu alf. <risos> Meu elfo, assim, sabe? Ela, ela bota umas orelhinhas mais longas. Ela é exatamente esse desenho aqui que a gente tá vendo na capa agora, é, só Pablo que Vittar, assim, é um Pablo Vittar, só que bem mais leve, bem, cara, é bem mais realista, menos bem egocêntrico, bem mais egocêntrico é, assim, vamos dizer assim, cara. menos pop menos pop, mais <risos> poético falar nisso, tinha outra coisa pra falar a respeito de música aí, mas agora eu não lembro, então vamos pra última notícia de hoje, vamos ver se... não aí... lembra? não lembro, cara, é, pô, tá acostumado não? <risos> não? não lembro não lembro, as coisas são assim os ouvintes de anos aí que já ouvem a gente há um tempo, sabem que de repente mente some as Vamos não, Os padrões do Porque a classe média aqui começou a fazer barulho também Então <risos> se vocês ouvirem algum barulho aí fora são Hoje, os... foi cedo, né? Hoje foi mais cedo Hoje foi mais cedo Normalmente é 8h30 que eles tocam Vamos beleza. lá, cara Os pesquisadores canadenses aí acreditam que a maca pode bloquear a infecção. É a maconha, Tô a coronavírus. Olha aí, o Siqueira Júnior que fala que maconheiro dá, <risos> dá um borel. E ele pegou, engraçado. Ele pegou. Engraçado. Depois que o Siqueira Júnior falou que o maconheiro é morrer rei até o Natal daquele ano, ele pegou, ele ficou doentão, deu um infarto nele. Aí ele, porra, é, macumba de, de maconheiro é forte. E agora ele tava, com, ele tava se recuperando o Covid, mano. Ele tá todo o Siqueira, você tá falando... maior odiador dos maconheiros do Brasil você pegou o convite vamos lá cara os estudos realizados pelos cientistas da Universidade de Lethbridge, do Canadá. Olha aí, não é Estados Unidos. Não é Estados Unidos. <risos> vizinho, Dizem né? Dizem que é a mesma porcaria, é vizinho, mas... Vizinho, né? É, né? Apontam que a variedade medicinal da cannabis sativa... Olha que Pode servir como importante inibidor da propagação do coronavírus no organismo. Que delícia. Cara. Segundo o pesquisador Igor Kovalchuk, não é o Igor Vilas Boas, mas poderia mas ser... Poderia ser. <risos> Pelo menos de 12 das 400 variedades da planta que foram testadas em laboratórios conseguiram diminuir em 73% o número de receptores do vírus. Cara, que maravilha. cara, tem preconceito ali, ó, pode ser que você vá pro hospital onde. Um Enfim, uma coisa. Um o cara, cara venha com uma maconha igual serviram para Glória Maria na Jamaica. <risos> 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 Olha isso, A salva de palmas para essa notícia. Sabemos que existe muito preconceito ainda sobre esse tema. <risos> e para isso, eu aconselho vocês, manga rosa. Depois <risos> da nossa despedida, né? nosso organismo. Os olhos deveriam ter fumado mais para não pegar Covid. <risos> Tá ligado? Ah. O negócio é o seguinte, meus parceiros ah, meu é, Na verdade esse estudo aí Tá, tá sendo feito com uma, da, uma das Partes aí da maconha Que é com CBD e não com THC Qual que é a diferença Do tetra canabinol Para o canabinol Ou só o canabidiol só? É ah, o seguinte o tetra do canabinol, conhecido como THC, é o que te dá barato, que te dá aquela sensação de tipo recreativo, entendeu? Sim. Então é o que te dá as viagens, é que te dá a sensação de prazer e tal e tudo mais. E o canabinol, o canabidiol também, é, a, é o negócio mais medicinal da coisa, que só te dá relaxamento e evita inflamações. Então tá sendo usada a parte é, farmacêutica aí do negócio, a parte contra inflamações e descobriu que em quatro, porque maconha é um bagulho diferente, só de você plantar ela de um, por exemplo, você tem lá na sua casa você plantar, um exemplo, eu plantar aqui, vai, a mesma semente vai ser uma planta diferente da outra, pelo habitat que ela está sendo cuidada. É, falo que é um é bem complexo. Então, existem né? milhares de tipos de maconhas, é, você 400, combina. 400, 400 tipos. tipos caras é. testaram. Que eles testaram, Os que existem deve, deve ter, ter mais, muito né? mais. Então, o que acontece? Esse CBD, ele tá tendo o poder de bloquear o receptor que puxa o vírus para dentro do seu corpo e que leva até os pulmões. Caralho. Ou seja, você tá conseguindo reduzir em 73%... Os, os receptores que podem trazer o vírus para dentro do seu corpo você tem noção que é isso? é quase, pô, um milagre, caralho, você duvida que se eles trabalharem mais um pouco não chega aos, cento, aos 100% ou aos 90 que... e poucos por cento que aí, tipo, entra pouco Nossa, vírus e você se recupera 73 rápido, 73 é mais que a metade é coisa já. Pra, caralho. pra caralho, acho que é um dos progressos aí mais efetivos que tiveram aí, pô, se você. Se, o vírus pode entrar dentro de você, e mesmo assim você ainda pode passar para alguém. Mas o que te causa o mal são os receptores que vão levar ele pro pulmão, que é o lugar que inflama mais. Então, cara, se você conseguir bloquear isso, você pode ter o vírus, mas você não vai ter os sintomas e o risco de morte. Sintomas horríveis. E né? o risco de morte. Então tá aí, né? Tipo, a, a, o assunto maconha sendo debatido sem querer, porque só traz benefícios. Claro, tem a questão do tráfico Mas aí são é outras histórias Aí você procura o podcast aí de legalização das drogas Que a gente fez também é, São outras, outras questões mas existem muitos benefícios que não são utilizados por conta do preconceito. E aí, tomara mesmo que consiga uma vacina por meio de CBD pra o mundo chupar aí a, essa porra junto com o Bolsonaro e o Trump eu, e eu, companhia. Se queira ajudar <risos> E tá dado o meu recado aí. É. é isso aí, cara. O próprio pesquisador Igor Kovalchuk aí, ele falou que poucas substâncias têm a capacidade de reduzir de 70% a 80%, cara. Então ele acredita que... A maconha pesquisando pode ser. mais um pouquinho pesquisando aí, pesquisando mais um pouco realmente de pode subir ser ultra positivo para o mundo ultra foda, ultra da hora William Bonner China. Vocês... vou dar uma pitada aqui que é para ficar na projetar. vocês <risos> Dá que fumam aí a gente vai indicar aqui uma manga rosa <risos> boa manga rosa é a melhor do Brasil, já dizia Cônica. e a e Renata, também. fica em casa e fuma <risos> fica em casa e acendam um baseado no Essa sofá certo? Ó, na China é, aumentou em 40% os casos de divórcio depois da quarentena certo? Se tivessem todo mundo fumando de boa, tá tudo na paz, dividindo uma bela pizza de chocolate com banana e doce de leite. Até Brasi... casais brasileiros estão terminando, cara. Pois é, 40, é, claro, mano. aí descobriu quem é o hum. ser né, que, que foi escolhido. Pois é. Mas o barato é louco e eu desejo aí muita fumaça paz no coração para os ouvintes. Vamos de ter Vamos é. lá, vamos, vamos, vamos lá, vamos lá. O tema de hoje aí, dessa segunda-feira, 18 de maio, para começar essa semaninha maravilhosa, na verdade não é muito reflexiva, nem muito apoiadora, nem de autoajuda, nem nada desse tipo, nem falando de objetos antigos como televisão, que vocês quiserem saber a história da televisão, está no Desilusão número 11, certo? Semana... O tema Caraca. desta semana aqui é sobre as, a crise dos 30 anos, cara. Caramba, tamo na porta hein, mano? Porque aí a geração 90, 90 meses, 90 raiz, tá batendo aí na porta dos 30, hein, cara. Caralho, tamo há dois anos aí, velho. Tamo há dois anos essa bexiga e a realidade mudou desde os 22, 23 anos pra caralho. Cara, isso, esse tema. 23 anos eu era de ouro moleque. Né? Essa, essa. Pode até parecer clichê, mas a Sandy tem um... Uma música... A Sanja. Sanja Sim. do Júnior tem uma música chamada Aquela dos 30. Aquela dos Trinta. Da, da carreira nova. Se você ouvir, cara, bate muito bate muito gente, Bate muito. Bate muito. Sou jovem pra ser velho e velho pra ser jovem. É, né? exatamente. 30 anos é ali o famoso em cima do muro, né? Tá com o pé na juventude e tá com o pé na cova, né? Você fica ali. Você fica ali meio preocupado. Porém, dizem que com, a partir dos trinta que você descobre uma nova vida, né? Cara. Sim. Falam que a partir dos 30 você descobre. E aos 40 falam que se você descobrir bem durante os 30, você vive melhor, vive melhor. do que você viveu até hoje. Olha cara. que beleza. <risos> louco, né, mano? Então vamos aí aos sinais. Primeiro os sinais da crise dos 30, certo? Mas a, a, a crise é uma palavra muito pesada. Não chega a ser uma crise, crise. Mas aí é meio que a ficha tá caindo que sua vida tá escorrendo pelas suas mãos. <risos> a sua juventude está descendo é, pelo ralo. É, as cobranças, né? As cobranças, né? vamos a elas aí, aos sinais hein galerinha é... olha só as horas de sono não são suficientes e seu rosto denuncia isso caramba, o meu deve ter. estamos aí, trabalhadores que tem medo de perder o um emprego, estamos unidos nessa aí, as noites de sono é, não estão sendo as horas não estão sendo suficientes e a cara já tá, a cobrança já está exposta no nosso rosto Entra em tons. Siedade, né, cara? Ansiedade, né, Ansiedade. Aí, ó, você não tem mais o mesmo ânimo para aceitar o convite de festas que passam da meia-noite, cara. <risos> é, cara. Depende muito da festa. Depende, depende da festa, cara. <risos> se a festa estiver boa mesmo, eu fico <risos> exato, exato, mas não é qualquer convite que você vai ficar tipo, porra, queria todo não final é. de semana tá em não pé é. numa festa ai, nunca <risos> jamais, hoje em dia é, Para. É isso que você não chegou nos três, é. é. que eu nem te falo pra quem não sabe ele fez 28 aí em abril, certo, Sim, eu irei passado. fazer 28 só em novembro, hum. então pô, dois aninhos aí pra nós e <risos> isso aí já começou mudar desses os 25, hein, mano? Já não querer. As nossas reuniões aqui elas são muito de boas. A gente se reúne na casa de alguém, fica todo mundo sentado ou jogando videogame, ou fumando arguile ou be e bebendo, ou comendo é. alguma coisa e dando risada no sofá. Mano. Eu falo a verdade, eu vou mais pra, eu vou mais pra beber é, e comer. É, e dar risada sentado. É a minha realidade atual. Então, é, você vê as pessoas, mas você não precisa estar numa puta balada pra isso, não, que enche não, o saco isso daí. balada é o passo, cara. Aí, a gente prefere agora o conforto à elegância. Nas maiorias das vezes mano, tem dia que eu nem me reconheço velho eu, eu falo, porra, não vai fazer essa barba não não vai nem pôr um tênis pra ele, não não vou, na moral, não vou não cara, já faço todo santo dia aí pra ir trabalhar, mas não vou na maioria das vezes, nem pra trabalhar não é eu tô nem, fazendo mais é né, nem preguiça, né mano é... é tipo, melhor pra mim eu me, desapegado, me sinto... desapegado, né mano, várias é, coisas, o bagulho né? é isso, é desapegar porque você não tem que provar nada pra ninguém e ao mesmo tempo você não tá horrível do jeito que você tá, sempre a gente tá não vai se ficar se cuidando para por causa dos outros, cara, vamos ver assim. Eu encontrei o nosso amigo Matheus de <risos> mo calça moletom cinza e chinelo no <risos> shopping de ele, ele mudou a minha vida. Eu falei, <risos> é isso, cara. É isso, por que, pô. que eu ponho sapatei pra... <risos> nesse. Namorado de na de, irmãs de nossos amigos não ouça se podia <risos> Vamos seguir, ó. <risos> Acha melhor não mencionar a sua idade na presença de outras pessoas. Ah, isso aí por enquanto. Nossa, não. Né? é Só pra homem nunca ter isso, né? Mas não. mulher acho que tem, tem mais problemas. Não de falar. sei o porquê. Também não sei porquê. mais. Mas enfim, né? O homem não tem muito isso, não aí ó, agora sim, sua opinião mudou sobre ideias, gostos, hábitos atividades, o seu trabalho e até a presença de algumas pessoas perdeu sentido na sua vida, cara <risos> porra, é, pra, realmente, pra cacete cara, muda, muda bastante mesmo eu tinha lido um texto aos 25 anos que depois dos 25 anos essas mudanças começariam a acontecer e aí até eu chegar nos 30 e é verdade, depois dos 25 anos eu comecei a me tornar uma outra pessoa um outro carinha é cara, é é que quanto mais você ficar velho, tipo você tipo, começou a namorar também de novo há dois anos, né? Uhum, isso. Quando você começa a fazer coisas assim diferentes, ou voltar a ter uma experiência que você teve mais com uma pessoa diferente, sua cabeça começa a mudar muito. Uhum. De muita é coisa, verdade. Cara, é isso muito é muita, verdade. muita coisa, muda, velho. Né? Temos uma outra coisa aqui, ó. Sente uma cobrança interna para ser mãe ou por encontrar alguém, ou casar, ou ganhar mais dinheiro, ter uma vida mais estável e bem-sucedida. Algumas coisas você precisa estar bem se você quiser que a sua companhia esteja bem, todos tenham uma vida futura. Você precisa é. estar estabilizado e aí você precisa começar a fazer uns corres, né? É, cara, eu preferi estar mil vezes mais estabilizado do que ter. Lá, normalmente, uma coisas. pandemia fica difícil você estar muito estabilizado, você não sabe o dia de amanhã. Pois é, cara. Mas caso. normalmente funciona assim, né? É. É, não, não tem essa pressão, mas é uma pressão. Você que vai casar também, uhum. você vai ter, mano. Uhum. Muita gente tipo, você não vê assim, de Paraná, não, ah, você casou e já tá pensando em ter filho, quando vem. Que eu nem respondo, cara Eu falo, <risos> cara, é isso aí Eu falo, mano, você queria estar nesse mundo aqui Com um ano de idade, com um dia você de vida um med... Tá pior que Mad Max Essa é. porra, é. mano é, ele <risos> Tipo, você falava isso no começo do podcast Tava tipo, tava mó Mad Max Mas agora a gente chegou no nível <risos> ah, não. A gente chegou no nível Mad Max mesmo Tá pior que Mad Max. <risos> Caramba, velho. Tá pior, A gente tá lutando contra um monstro invisível com um monte não, de gente cara. idiota ao nosso redor. Pelo menos lá teve uma guerra nuclear. <risos> Tinha um motivo, né? Aqui não, é um bagulho que você nem vê, que pode estar tá na sua mão, que você não sabe, cara. Loucura, Na véio. sua casa. Louco, velho. Uh -uh. Louco. Temos outro item aí, ó. Algo está fora do lugar e você não sabe o quê. Isso traz angústia e vazio às vezes. Ah, os infinitos Aquelas questionamentos. crises cara. existenciais que todo, mas... todo mundo tem mas eu acho que quando vai chegando perto dos 30 você vai se preocupando mais com as outras coisas Sim. e parece que essa coisa é maior, né? Sim, cara, isso é muito verdade cara. Uhum. Eu, eu tenho várias crises existenciais mas não no caso de, ah, porque que eu tô aqui é por, mano umas coisas mó bestas, assim, que às vezes tipo uma, um encanamento que tá zoado, você fica tão preocupado que aquilo começa a te consumir, cara. Uhum, sabe? Uhum. Mesmo a pessoa falando: não, depois arruma. E você fica, não. Sim. pô, queria arrumar logo. Na... Não sei o quê. Você fica meio que. <risos> Na verdade, essa crise dos 30 não é pelos 30 em si, mas pelas coisas Essas que estão em volta redor, nessa cara. fase da sua vida. Exatamente, então não é só cara. pelo, ah, vou fazer 30, tô ficando velho, tô morrendo. Não é por causa disso. Ninguém pensa muito assim. Mas é mais pelo fato da, do mundo ao seu redor estar em um ritmo é, agora cara. e você tem que acompanhar esse ritmo insano e aí ser bem nessa fase da vida. É, né? cara, é diferente, meu. Você uhum. pega Não sei se você fez o Enem há 10 anos Sim. atrás. Tipo, mano, eu era poucas faculdades, tá ligado? Hoje é tipo um... <risos> A prova é, é, um... é obrigatório. Não, tá e chegando. fica aquela pressão pros mais velhos ah. também. Tipo, meu, você tem que formar em alguma coisa uhum. você precisa voltar a estudar Sim. você precisa entrar no mercado de trabalho de novo tipo, é uma... mudou completamente tudo uhum. isso, cara mudou. agora todo mundo todo precisa tá estar manjando de alguma coisa é. e tá é. fazendo os hypes dos momentos exatamente, cara né? e hum. se confirmou mesmo, hein, o negócio do Enem que a gente dá, dá da notícia, por enquanto as inscrições vão, ter, vão ser até junho ou julho É, vou, é tá. e para rolar a online e então, uma presencial de uma outra forma e o lá. Bolsonaro falou que Pode ser que atrase, mas tem que ser esse ano, Maria, como será isso aí? Não sabemos. Natal, deixa para os, né? De 4 de dezembro. para as próximas notícias aí nos podcasts. Mas. Seguimos aqui, ó. Pra crise dos 30 anos, não que seja a crise como a gente já falou, mas ali, pra, quando você tá vivendo os 30 anos, é, você pode ter passado por umas teorias aí de vida. E uma dessas teorias é os cetênios, que pode explicar algumas coisas e mudanças que ocorreram aí na vida, certo? É, elaborada aí a partir da observação dos ciclos da natureza, a teoria dos setênios busca explicar como é o desenvolvimento do ser humano ao longo da vida. Olha que interessante. Acredita-se que nós também passamos por ciclos com duração média de sete anos. Devido à evolução de cada indivíduo e às mudanças coletivas que passamos nos últimos séculos, esse tempo pode variar. Só que em cada um dos setênios ocorre o amadurecimento de um aspecto diferente, que será importante para o desenvolvimento do próximo ciclo. Caralho. Vou explicar um pouco melhor isso daqui. Ó, de uma forma muito resumida, os três primeiros setênios, ou seja, até os 21 anos, 7, 14, 21, desenvolve o corpo físico e a personalidade. Então você vira, você é um bebê, vira criança, aí você entra na adolescência, vai para a escola, começa a formar a sua personalidade, seu corpo começa a desenvolver e você chega no 21 para o começo da sua fase adulta assim. Né? Isso, na prim, é, na primeira infância, até os sete anos, desenvolve-se a cabeça, a mente, estimula-se o máximo de aspectos positivos da vida, os sentidos, para que se cultive a felicidade de estar aqui, porque por isso são tão simples e importantes as brincadeiras para as crianças, porque elas precisam se manter felizes e saber que é importante a vida que elas têm e tudo mais. Eu me divertir da mente mostrar. <risos> Exatamente. Muito isso, né, cara? Dos 7 aos 14 anos, ocorre o desenvolvimento do coração, dos pulmões e das emoções, principalmente por, por meio de vínculos que se criam com os pais e professores, que são as primeiras referências de autoridade é, e de relação com o mundo. A atuação desses adultos também será decisiva na criação das primeiras regras e hábitos. Então uma fase aí de construção, né, literalmente. A geração X agora é. né? deu uma escorregada deu. um pouco disso aí. Claro que deu. As crianças estão muito enfrentando os pais, né, cara? Então, é porque vez, o que acontece, o que, o que eu vejo disso é... Sim. Porque assim, antes você tinha essas pessoas como referência bem na sua formação como cidadão. Só que ao mesmo tempo, agora, as informações estão chegando antes para essas crianças e elas já estão tendo o poder de pensar melhor se as, alguns hábitos dos pais vão lhe servir pra vida, entendeu? Então, tipo, agora já é muito mais fácil um jovem falar nada a ver, com muita certeza pro pai dele, entendeu? Porque pra ele, ele tá, tipo assim, você tá ultrapassado, você parou no tempo, então você tem hábitos e você quer que eu seja uma coisa que eu não sou. É. Então, agora, as informações dessa geração nova, geração X, que aí é eu, o que Nascidos em final de 90 essa geração X ou já era é, do 2000, eu falei começo X, de 2000. mas foi meio no sentido é, assim. É, por aí. É, essas, essas crianças elas têm mais é, elas têm mais acesso a informações e com isso elas conseguem confrontar mais os seus pais, né? antigamente na nossa geração a gente ia falar, movia e já era e é. batiu o pé por poucas coisas é, a nossa asinha invisível <risos> era bem menorzinha né cara? muito, muito <risos> aí seguimos ó é, e dos 14 aos 21 anos com o intenso desenvolvimento dos corpos físico, mental, emocional as relações estabelecidas com a autoridade amada servirão de base para que o ser busque pela própria identidade pela sua turma, ele terá necessidade de negar e se opor a autoridades para perceber o que ele é o que ele não é, afinal de se encontrar e de encontrar liberdade para se relacionar diretamente com o mundo é exatamente isso, essa última geração aí, ela ainda se encaixa até os 21 anos, né? nós já passamos por isso então é quando a gente tá mudando a nossa personalidade e tentando achar e aí a gente diz não já com mais certeza ou diz sim com mais certeza. É, assim, não consegue já ver é, meio que é certo ou errado. Isso, de, isso. Opinar sobre isso, né? você ficar muito sobre os seus pais decidiu o que hum. você vai fazer, né? É, cara, é assim a vida, cara. É assim a vida. Hum. Ou seja, o de 7 em 7 anos, mais ou menos, variando com os aspectos das suas realidades, é... Você tem, sofre mudanças no seu jeito de ver as coisas Sim. e de viver com as pessoas. Bom, os três centênios seguinte, que seria dos 21 aos 42 anos, desenvolvem a alma de cada ser humano. E é nesse estágio que passamos a nos aprofundar nas questões afetivas, profissionais e existenciais. Esses são os ciclos de vida que mais nos interessam para entender a crise dos 30 e dos 40 também. É, após o quarto setênio, ou seja, dos 21 aos 28 anos, em que o corpo físico se desenvolve completamente e o amadurecimento se concentra nos níveis mental, emocional e espiritual o indivíduo passa a ter a vida nas próprias mãos, sem a intermediação de pessoas adultas indo buscar o próprio lugar ao sol. Os valores pessoais e aprendizados adquiridos durante a vida passam a fazer mais sentido. Ou eles caem por terra e surge a sensação de algo como se não tivesse feito, como... é Tipo assim, o que acontece? Algum, algumas... Algumas coisas que a pessoa tinha como certeza começam a cair por terra. E aí ela começa a ouvir mais a sua emoção o seu coração e sua intuição de que deveria seguir um caminho diferente é, Essa sensação ela inaugura o ciclo dos 28 aos 35 anos e perdura ah. até os 42 ah, entrando anos Entrando aí, Igor, né? <risos> é. aí, ó, são os ciclos de crise existencial ou crise dos 30 e de autenticidade crise dos 40 em que nossos gostos mudam traz uma busca por um sentido e um propósito maior. As estruturas até então firmes se abalam e as perguntas quem eu sou, o que eu estou fazendo com a minha vida, nunca foram tão presentes. Somos cobrados por estrutura, firmeza, estabilidade mental, material e espiritual, enquanto na verdade estamos em um processo de profunda reestruturação e reorganização interna, cara. Tal, o Sim. mundo fica cobrando a gente, enquanto hum. a gente tá em outro ritmo natural de fazer e pensar as Muito coisas. Cara. A gente tá se recuperando da nossa vida de começo de adulto, de adolescência e de infância, agora. É por isso que eu percebo <risos> que hoje a nossa, a nossa geração mesmo é tão nostálgica, cara. Sim. Já percebeu? Uhum. É, é, o, pra gente é tão cobrado que quando você escuta uma música antiga, é um prazer que você fala, nossa, uma, cara. E aquela época. Que saudades de viver isso aqui. Sim. De tão que tá assim é por isso batendo é. na nossa porta. Não, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que ter filho, você tem que casar, você tem que ter seu carro que Você fica caralho, sim, sim. caralho, eu tô sufocado se eu for fazer tudo isso que o, que o mundo quer que você faça. É né, exatamente, cara. E a gente tá vivendo muito da nostalgia, hoje, a nossa geração. Sim, cara. é exatamente isso. Então é, a gente tá bem nessa fase aí dos 28 aos 35 anos que o mundo ele quer que você seja. Um super-homem. E hum. na verdade a gente tá internamente se recuperando das fases difíceis que a gente acabou dos, dos outros tombos, tá ligado? E aí a vida já vem querer que você seja foda. Pra caralho, Nossa, entendeu? Muito, caro. Então, calma que não é assim, pessoal. Hum. O ritmo natural das coisas não funciona dessa maneira. Nesse ó, período, mano. ó, podemos ter rompantes emocionais, como largar o emprego ou casamento, relacionamento, mudar de profissão e de vida, fazer um ano sabático mochilar, conhecer ou aprender coisas novas. Mas fazer uma mudança do nada é, nem sempre é produtivo. É preciso estar preparado e ter consciência dessa mudança. Na crise de autenticidade, que ocorre depois da crise existencial mais profunda, a partir dos 35, o desafio é encontrar valores espirituais e conhecer a si mesmo como um ser único. A busca pela essência em tudo se faz mais forte. É possível que, apesar de ter feito o que desejava, você ainda sinta descontentamento e se questione se há algo novo a se fazer. Ou seja, se recupere logo dos seus 20 e poucos anos, pra quando você tiver dos 28 aos 35, <risos> você fazer decisões ali, escolhas que você não se arrependa com 40 e poucos, mano. Pois é. Mas a, é essa é a fase mais difícil da vida, mais porque é a fase mesmo. que você tá em uma ascensão muito grande. Pra você ter uns 40 anos relaxado. Hum, pois é, atendência. Isso, é é Isso é foda. Isso é foda. Porque hoje você. Tipo, cara, dos meus 20 agora aos 28 anos. Cara, eu já eu casei agora. Eu namoro. Tô namorando há 5 anos, velho. Eu tô fazendo um negócio que é da aula que eu nunca imaginei que eu ia fazer, sim, cara. Sim, sim, sim. Então. então, assim cara, é muito louco, véio. e aí dos 30 pros 40 você fica tipo caralho, ainda depois dessa porra desse vírus uh -huh. você repensa tudo é. que você fez realmente <risos> a crise dos 40 ela não se compara à crise dos 30, porque aqui na crise dos 40 você já sabe quem você é na crise dos 30 você já sabe quem você é, então dos 40 você já tem certeza do que você é só que aí tem outras questões que te afetam lá, então as suas escolhas de agora, de agora, dos 28 aos 35, são as que vão determinar não. o seu futuro tranquilo Exatamente. ou não. Exatamente. Então é agora que você tem que usar todo o seu potencial, é. energia e vitalidade, <risos> Esse porque é um depois momento, é cara. só a ladeira abaixo. <risos> Esse é só o momento, né, mano? <risos> aí, ó, como sobreviver à crise dos 30? Nossa o autoconhecimento... é aquela velha palavra, né? Uhum. Autoconhecimento e aí a gente pode voltar à meditação, voltar a vários bagulhos mas é o seguinte, o autoconhecimento é o meio e o fim de tudo que vivemos. Em momentos como a crise dos 30, a única saída é olhar para o seu mundo interno com o apoio de algumas ferramentas enquanto buscar fora de si qualquer sofrimento pode se prolongar aqui abaixo vamos deixar algumas sugestões para desenvolver o seu próprio jeito de se conhecer Faça questionamentos, mais do que procurar respostas definitivas, faça perguntas a si mesmo, questione-se, quais são os seus sonhos, eles continuam os mesmos, o que você deseja sentir todos os dias daqui para frente, quem você deseja ser no futuro, com quem deseja estar e aonde, quais seus gostos, o que realmente importa para você. Use e abuse de perguntas poderosas e faça exercícios, escreva isso e responda pra você mesmo, pra você fixar isso no mundo material, entendeu? É, eu acho que é uma coisa muito boa você se questionar sempre. Mano, você pode perceber, as, é, quando a gente traz algum tipo de assunto relacionado a, a, a problemas que todo mundo tem, como esse daqui, como esse tema dos 30 anos... É, tudo leva depois a autoconhecimento É engraçado como a gente pega conteúdos E reportagens e textos E histórias diferentes e todas levam Para o autoconhecimento leva ou levam para você Olhar para dentro de si e não procurar Resposta no mundo, né? Pois é. é muito engraçado Mas isso. é a gente mesmo, né? A chave para os nossos problemas é a gente mesmo E, e é esse autoconhecimento cara. É esse autoconhecimento uhum. Segunda coisa, experimente coisas diferentes é, sabe tudo o que você estava louco para fazer, mas não tinha coragem porque parecia não ter nada a ver com a sua vida ou simplesmente seria um luxo dentre todas essas coisas escolha fazer a que estão ao seu alcance abre espaço para que algo novo e diferente entre na sua rotina e traga insights e criatividade para a sua vida, sobretudo para que você possa descobrir ou redescobrir as suas próprias habilidades. Caralho, que foda. Mano. Muito embaçado, né? Muito embaçado. Não, ter insight são coisas maravilhosas, né? Sabe o que é um insight? Você está lá parado, fazendo o que você costuma fazer e do nada sua mente viaja e. Bum! você sente que você teve uma ideia brilhante <risos> e que se você não anotar rapidamente ela vai se perder vai... <risos> então isso é um insight aproveite os insights assim. se você não está tendo insights é que você caiu numa rotina muito grande, muito grande e você não está percebendo mais e não está tá fazendo o seu cérebro trabalhar de forma diferente para ele te jogar esses insights então você precisa fazer uma coisa diferente urgentemente para sua mente abrir uma portinha ali para talvez uma novidade na sua vida esses insights é um negócio que quando você perde, ele não volta. Ele não volta nunca é mais, mais. mais. É muito, pra mim, é muito mensagem do universo. Assim, é. Porra, eu te joguei na mão o que você precisava pra você ocupar isso aqui agora. ficar dias. Porra, que aquele bagulho que eu lembro, que eu, que eu pensei, né, velho? E às vezes você pode até anotar e, de, e não executar. Ah, e quando ah, você vai ler aquilo, não faz sentido uh, nenhum mais. <risos> você precisa anotar e já correr atrás pra executar. É louco, né? É muito foda. <risos> mais, uma, mais uma dica aí. Ó, é siga a sua intuição ao entrar em contato com o espaço interno e com o seu coração a partir de momentos de reflexão e silenciamento será mais fácil ouvir e seguir a sua intuição para isso cultive um período do seu dia para algo que acalme a sua mente desde meditação até atividade criativa que exija atenção ao momento presente a meditação aí, ó, nem precisei falar muito que ela apareceu no texto e eu nem sabia que ela ia aparecer, uhum. certo? E a meditação nós já falamos aqui o que pode ser feito. Mas aí, se você acha que é coisa de outro mundo, faz algum hobby seu que te leve a ter muita concentração. Pintar, escrever, ler um livro, vai ser um momento de silêncio e paz que pode vir um insight na sua mente e você vai aprender a ouvir e conversar com você mesmo, com aquela vozinha que tem lá dentro... E seguir e, e, e ver o que é melhor para você estar tá aplicando. É, onde é que a gente quer chegar é, é você mesmo. Você e você. É, você e você. Não, procure fora, não, conversando você não vai ter um insight. Você precisa é, estar em silêncio, pior. concentrado, fazendo alguma coisa, entendeu? É, pior que é. não. Estamos falando que você não tem que ter amigos, não deva falar, não é isso. É que tem certas coisas que eu acho que é só você mesmo que consegue descobrir, né, cara? Sim infelizmente não tem é assim. como, não tem como cara. bom, a crise dos 30 anos é, uma, é muito importante para o nosso crescimento vamos ter que passar por isso vamos ter que sobreviver a isso e saber lidar com isso porque, apesar de ser uma fase que exige muito de nós não é preciso derrubar nem queimar pontos tampouco arrumar briga com a família e as pessoas ao redor por causa de todas as mudanças que ainda não sabemos onde nos levarão em vez de desesperar Veja essa frase como uma oportunidade de crescimento e renovação pessoal. Abraça a si mesmo e, e a grande abertura para se conhecer mais e criar uma base firme para a sua vida de agora em diante. Quer continuar seus processos de autoconhecimento? Então você, continue seguindo o podcast Verso Paralelo. Veja os episódios anteriores, que são muito bons que são muito bons. Veja os temas, os temas que estão fora do programa Desilusão e busque um tema que tem dica pra tudo que é caminho aqui pra você nesse podcast. Não, certo? Cara, tem muita coisa legal lá <risos> de autoconhecimento, de meditação. Tem até uns que a gente também fala, a gente não tá bem, hum. o mundo tá contra a gente, é sincero aqui nessa boba. <risos> Mas o autoconhecimento eu acho que é uma chave para você melhorar muito como pessoa. Claro que você, tendo esse insight para algo legal, você pode levar para frente para outras pessoas, né? Claro. Mas eu acho que é um bagulho seu, é um momento seu, caso. É Só isso. Só vai dar em você. Exatamente <risos> isso. Então galerinha, é, esse foi o tema de hoje aí sobre a crise dos 30 anos. Mas a, a, quando a gente. Agora que eu fechei, eu tive outro insight aqui. Olha aí. Quando a gente termina, quando a gente termina os temas falando de autoconhecimento, acaba falando de meditação e de você buscar os, as coisas aí dentro de si, nada mais é. Esse ser o único caminho para você resolver os, todos os outros problemas. Na verdade, a gente começou dando um, um problema, que é a crise dos 30 anos, e levou a um lugar. Só que a gente já falou aqui em outros podcasts de outros problemas que também levaram a esse lugar. Ou seja, começa já por esse lugar, em vez de você começar pelos problemas. Porque quando você começar de baixo para cima, se autoconhecendo, se, pô, se levando mais a sério... Seguindo sua intuição, aplicando seus gostos de verdade, as outras coisas vão se resolver. Você não vai vir pelo problema, a gente já tá te dando a solução. É que basta você acreditar e, e a gente confiar. Vem tá pra frente com ela, né? Cara? É basicamente isso. Mas, problemas são comuns para todos também. Cara, a vida sem problemas. Não tem graça. Não tem graça, não. Bom, vamos finalizar este podcast com a musiquinha? Vamos lá, cara vamos finalizar com a musiquinha deixa eu escolher aqui para ver qual vai ser vamos, ah, essa aqui é muito boa essa aqui é muito boa, a escolha do Lelê aí é boa, deu, a... deu saudade minha... é <risos> Eu tenho uma também, mas vamos, na, vamos com a sua porque ela é boa, eu achei ela muito boa. Você já tinha ouvido, Sam? Ah, já tinha ouvido, ouvido, né? É. Já tinha ouvido, mas é. Não, ela não. me deu nostalgia. Não é a do Raimundo né? Sim, sim, é do mas o Fábio, é Fábio Júnior. Pô, mas o Raimundos ficou melhor. 79 essa São, mas o Raimundos. É... Arrebentou. Não dá, cara. Então é o seguinte, ó. Ótima semana a todos. Vamos finalizar esse podcast assim, ok? Com a música da Escolha do Lelê. Vocês curtam o som aí até o final. E, e é isso. Isso, entre em contato aí pra saber, pra gente saber como que tá o podcast, certo? Tá muito... Participar lá. Que se aí. foi mais a milhão esse daqui, porque a gente já ficou puto que tá gravando a segunda <risos> vez <risos> ou não, se ficou bom, acho, se eu li rápido pra caralho. Acho que a gente só ficou puto mais no começo, é. né, cara? É. Depois ficou normal. Então ouça aí Raimundos, certo? Cantando nossos vinte e poucos anos. Aí. Falamos que nem o Goji, né? é. <risos> E vocês sigam lá, o arroba, podcast, universo paralelo. paralelo. Siga a gente lá e dá um salve, ok? Fala é a plataforma que você veio, é vai ser interessante. Vamos de som.